0: Esse é o podcast de educação financeira do G1 e hoje vamos falar sobre o cenário para os investimentos da pessoa física em 2020. Eu sou Luísa Mello, repórter de economia e quem está aqui comigo é o meu colega Luiz Guilherme Gerbel.
1: Oi pessoal, Luísa.
0: Na semana passada a gente falou aqui no podcast sobre como os investimentos se comportaram em 2019. Agora, nesse episódio, vamos abordar qual será o quadro para 2020. Por enquanto, o panorama continua basicamente o mesmo, porque os juros devem continuar baixos em 2020. Como a gente comentou no episódio passado, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, que é o órgão do Banco Central que decide o rumo da taxa básica de juros, reduziu a Selic para 4,5% ao ano. E os analistas não descartam uma nova queda da Selic quando o Copom voltar a se reunir em fevereiro. E se o quadro é o mesmo, o comportamento do investidor não vai poder ser muito diferente, né? Quem quiser ter uma rentabilidade acima da inflação nos investimentos em 2020 vai ter de diversificar o portfólio. Nada de ficar esperando o dinheiro se multiplicar na poupança, porque não vai acontecer.
1: Pois é, Luísa. E aí nós estamos falando de uma mudança de atitude do investidor, de fazer uma composição diferente da carteira de investimento. Hoje, com esse quadro de juros baixo, a principal recomendação dos especialistas em finanças pessoais é mesclar renda fixa e renda variável. E isso significa aplicar em diferentes produtos, uns mais conservadores e outros mais arriscados. Vamos recapitular. Investimento em renda fixa são aqueles em que você tem um rendimento combinado, que é garantido ao fim da aplicação. Já os de renda variável são aqueles em que há possibilidade de ganhar ou perder dinheiro, dependendo de como o mercado se comporta. Nessa lista de aplicações para escolher em 2020, segundo os especialistas, podem estar produtos de renda fixa, como títulos do tesouro, e também renda variável, como fundos de ações e fundos imobiliários. Ao montar a sua carteira de investimento, e isso a gente já tem dito há algum tempo, mas vale a pena repetir sempre, é preciso levar em conta dois aspectos. Qual é o seu apetite pelo risco e quanto tempo o dinheiro pode ficar parado? No ano passado, por exemplo, a Bolsa teve um bom desempenho. Mas mesmo com ganhos em alta no fim do ano, o investidor enfrentou oscilações em alguns meses.
0: É, isso mesmo. Mas vamos falar da poupança, que ainda é o investimento favorito dos brasileiros? A gente falou no podcast passado que a caderneta rende hoje 70% da taxa Selic. No fim de 2019, isso chegou a ser até menos do que a inflação, ou seja, quem deixou o dinheiro ali não teve nenhum ganho. E para 2020? Não vai ser muito diferente não, mesmo que a Selic suba um pouquinho até o fim do ano. E a expectativa do mercado, por enquanto, é de que ela continue em 4,5%. A gente conversou sobre isso com a Miriam Lund, que é professora de Finanças da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Escuta só.
2: A poupança, ela, o que acontece, ela é 70% da taxa selic, então durante o um ano ela veio se comportando bem, só que agora com a taxa 4,5, 70% é 3,15 ao ano. Então, uma poupança rende 15. A inflação prevista para esse ano é 3,84%. Então, numa poupança, você está ganhando menos que a inflação. Ou seja, você não está nem sequer mantendo o seu poder de compra. Ela vai sempre ficar muito parecida com a inflação. Hoje, ela está abaixo. Uhum. ela subir um pouco, voltar para cinco e meio, aí ela fica igual à inflação. Uhum. Então, não é um local que você vai ganhar dinheiro. Então, o que é importante quando a gente investe, que é um conceito novo para gente, a gente tem que olhar agora, estamos ganhando acima da inflação ou não? Então, esse é o objetivo. Se o dinheiro é para liquidez diária, é o dinheiro para o cotidiano, para o dia a dia, não tem tanta preocupação, porque é um dinheiro que entra e sai. Uhum. Mas se for para investir, pensar, ah, eu quero que o dinheiro cresça, esse dinheiro vai servir para mim para os próximos anos. Então, a poupança, ela está muito aquém. Então, ela está dando um rendimento extremamente baixo e que não vai permitir no futuro você comprar os mesmos bens que você compra
0: hoje. É, não tem jeito mesmo. O tempo de ganhar dinheiro na poupança realmente ficou para trás. E o mesmo vale para investimentos de renda fixa que acompanham a SELIC, como o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Esse produto paga ao investidor uma porcentagem do CDI, que é a taxa que os bancos cobram para emprestar dinheiro uns para os outros, e que é bem próxima da SELIC. Ela normalmente fica 0,10 ponto percentual abaixo da SELIC. Então, com a SELIC baixa, esses produtos também vão render pouco. Alguns bancos pequenos até oferecem CDBs que pagam mais do que 100% do CDI. Mas, para ter acesso a eles, o investidor tem que ousar um pouco, né, GBL?
1: É verdade. O investidor não vai ter de pesquisar apenas sobre as modalidades de produtos. Ele vai ter de avaliar em qual instituição vai aplicar os seus recursos. Tradicionalmente, o investidor brasileiro se acostumou a investir em produtos oferecidos pelos chamados bancões, aqueles bancos mais famosos. E os bancões, para o pequeno investidor, geralmente só oferecem os investimentos mais tradicionais. Mas nos últimos anos essa realidade mudou com o surgimento das fintechs. O investidor tem mais opções e por isso tem de ficar atento para as boas oportunidades. Vamos ouvir o que a Miriam tem para falar sobre isso.
2: A gente falou que o tradicional né, é poupança ou CDB e o CDB vai te dar no máximo 100%, 4,40% que é igual à inflação. Uhum. Quero ganhar mais. Vou para bancos pequenos, bancos menores, que vão me dar uma rentabilidade maior. Uhum. Aí eu tenho que sair da zona de conforto para aplicar em bancos né, menores. Nem sempre o grande banco oferece essas alternativas para os seus clientes. Então, você vai ter que buscar uma casa de investimento. Então, já é uma ousadia, né? Sim, mas a gente tem que ousar.
1: Verdade, Luísa. E como a gente falou no podcast da semana passada, no começo de 2019, o mercado não imaginava que a Selic fosse cair tanto. E por conta disso, alguns investimentos de renda fixa, como os títulos e fundos pré-fixados, aqueles em que os juros que o investidor vai receber são combinados no momento da compra e não mudam, tiveram um bom desempenho. O mesmo vale para os que pagam a inflação mais juros, ou seja, garantem um ganho real. Mas em 2020, esses produtos não devem render tão bem porque já se sabe o patamar em que essa Selic deve ficar. Então, essa diferença de juros que tivemos em 2019, entre o que o mercado esperava e o que de fato aconteceu, não vai existir de novo. Ouve só o que a Miriam disse e explicou sobre isso.
2: Agora, quem aplicou em pré-fixado inflação mais juros teve ganhos bastante significativos. Por quê? Porque a taxa veio caindo e veio para um nível que ninguém esperava. Então, se você contratou uma taxa a 7, ela veio para 4,5, olha o seu ganho. Tem gente contratou a 8. A taxa, na verdade, saiu de 14,25 e veio para 4,5. Então, isso gerou um ganho bem significativo para fundos e aplicações pré-fixadas uhum. e também para aplicações de inflação mais juros, como Tesouro e TCA+. Para fundos de índices, que aplicam em índice de preços e inflação. Então, só que isso não vai acontecer mais. Isso foi uma característica do ano de 2019. Essa taxa que chegou agora a 4,5% anunciada, é possível que ela não caia mais. Ela, ela só está nesse nível que a gente está vivendo. É, um momento de saída de recepção, um momento de reativação da economia, e que está difícil, né, dar essa arrancada. Então, a taxa vem caindo para estimular que as pessoas invistam na economia formal, que gere emprego e que traga mais desenvolvimento para o país. Hum. Na hora que a economia voltar ou começar a subir... Essa taxa ela pode também voltar a subir um pouquinho. Não vamos ter mais taxa alta, mas ela pode vir para 5, para 6, né? Uhum. Então, é, é, nós estamos no fundo do poço. Então, é, o que isso significa? Que quem estava em pré-fixada aproveitou esse ano de 2019, quem aplicou também inflação mais juros também aproveitou maravilhosamente esse ano, Agora estamos no final desse ciclo. O fundo muda o que, que eu posso dizer para as pessoas? 2020, os fundos de renda fixa pré-fixado e os fundos de renda fixa índice de, preço, índice de preço, que deram muito dinheiro até agora, não vão dar o mesmo retorno agora para o próximo ano. Vão ficar uhum. muito abaixo, tá? Continua com uma opção, mas vai ficar abaixo. Por quê? Porque a taxa já chegou no fundo. Houve... Esses produtos que aproveitaram da queda da taxa, agora a taxa chegou no fundo. Não vai ser e não vai acontecer o que aconteceu no ano passado. Os ganhos do fundo de renda fixa, pré-fixado, fundo de renda fixa, índice de preço, inflação, que foram bons, se você olhar aí, foram maravilhosos. Não vai ter igual, então não se ilude.
0: É isso aí, gente. Mas ainda que esses investimentos não tenham um rendimento tão bom em 2020 quanto tiveram em 2019, isso não quer dizer que eles não podem ser usados para diversificação de carteira. Eles podem e devem, principalmente os que garantem a inflação, ou seja, garantem um ganho real. A questão é, não é esse tipo de aplicação sozinha que vai te garantir a aposentadoria ou a compra da casa própria. Vai ser preciso apostar em produtos mais arriscados e com maior possibilidade de ganhos.
1: Com certeza. Para ter rendimentos maiores, o investidor vai ter que partir para a renda variável. Quando a gente fala em renda variável, a primeira coisa que vem na cabeça é a bolsa, comprar ações. Segundo a Miriam, essa é uma opção para 2020, mas não é a única. Vamos falar um pouquinho sobre esse investimento. Escuta só o que a Miriam recomenda.
2: Então, se você perguntar, a bolsa tende a subir? Sim, ela tende a subir mais. A gente tem visto alguns investidores estrangeiros, às vezes, fechando o país, diminuindo posição. Mas não porque por conta da Bolsa Brasileira ou por, por ela estar alta demais, é porque a, a, existe uma, uma recepção à vista, possibilidade de crise a nível mundial. Então os investidores acabam ficando mais conservadores e saindo de países emergentes como. É, o, Brasil. o Brasil ainda é um país que ainda tem um grau de risco especulativo, a gente ainda não está, né, a gente caiu e não voltou ainda para um grau de investimento, só vai demorar. Então, quando a gente está em grau de investimento, a gente vai ver muita gente trazendo dinheiro para o país, inclusive fundos de pensão lá de fora, fundos de aposentadoria, o que não ocorre hoje. Hoje a gente ainda está naquela de, é, vamos aguardar. Uhum. Né? mas a bolsa vai continuar a ser um bom investimento, óbvio que quando a gente fala bolsa, tem que saber escolher ações uhum. então você como investidor, você tem duas alternativas, uma é comprar ações, escolher ações para comprar. E a outra alternativa é você entrar num fundo de ações. Uhum. Qual é a diferença? É se você não acompanha, não sabe o melhor, é você procurar fundo de ações. Hoje os fundos de ações no Brasil são tão bem administrados, gestores são é, profissionais, né, iguais a gestores internacionais ou até melhores, então, quando você coloca num fundo de ações, ele que vai escolher o que comprar, o que fazer. Então, se você pode investir por mais de 5 anos e não tem data para usar o dinheiro, vale a pena colocar um pouquinho num fundo de ações. Uhum. Tipo, se você é conservador, 5%. Se você é moderado, coloca 10%. Ah, eu sou arrojado, 15%. Eu sou agressivo, 20%, 30%. Ou seja, mas ter um pezinho ali na renda variável é
1: bom. Pois é, mas a nossa especialista também faz um alerta se você decidir por comprar ações. Não dá para ter aquela mentalidade de comprar ações para deixar de herança para o neto. Porque a economia hoje muda muito rápido. Quantas das maiores empresas do mundo simplesmente não existiam há alguns anos? Então não tem jeito. Quem comprar ações vai precisar acompanhar as empresas escolhidas de perto ler os relatórios das corretoras sobre esses papéis para saber a hora de vender quando eles não tiverem um bom desempenho. Porque vamos lembrar, não é porque uma ação está caindo num dia que você vai ter que vender. O que é preciso olhar é a perspectiva de resultado da empresa e para isso tem que acompanhar mesmo.
0: Verdade, Ebele. Além das ações, a Miriam também diz que os fundos multimercado são boas apostas para 2020. Eles são uma opção que fica entre a renda fixa e a variável o que podem aplicar em títulos e ao mesmo tempo em mercados futuros de câmbio ou em ações, por exemplo. Esses fundos investem em empreendimentos imobiliários ou títulos de créditos ligados a esse setor. E a vantagem, segundo a Miriam, é que eles pagam rendimentos mensais e esses rendimentos são isentos do imposto de renda. Então é um investimento que serve para o longo prazo. Agora, se o investidor vender a cota nesse fundo, aí sim vai ter que pagar IR. E não custa lembrar. Fundo imobiliário é renda variável, não tem garantia de ganhos.
1: É isso aí. E mais uma vez, a palavra-chave para investir em 2020 é diversificação. Não é inteligente o investidor apostar apenas um produto. Diversificar é importante porque, se algum investimento não tiver um bom desempenho, principalmente os de risco maior, outro pode compensar essas eventuais perdas. Isso é importante, sobretudo em 2020, porque há alguns riscos que podem vir por aí. Do lado externo, por exemplo, há uma incerteza com o desempenho da economia mundial, se ela vai desacelerar ou não. Nos Estados Unidos, o Presidente Donald Trump vai tentar a reeleição. E localmente, embora as, as, e localmente, embora as perspectivas para a economia brasileira sejam melhores, há sempre a dúvida se o governo vai conseguir avançar na agenda de reformas. Depois de aprovada a reforma da Previdência em 2019, os investidores esperam que o governo siga com a agenda de reformas para consolidar o ajuste fiscal e melhorar o ambiente de negócios do país. Todos esses pontos mexem com o humor dos investidores e, consequentemente, com o desempenho das aplicações. Vamos ouvir o que a Miriam tem a dizer sobre isso.
2: Então, o que que, qual é o grande aprendizado do ano de 2019? O que, que ele está trazendo para a população brasileira, né? para o brasileiro em si? Uhum. É que é, nós estamos agora chegando em patamares mais parecidos com a Europa, com os Estados Unidos, com países desenvolvidos. Onde o dinheiro na renda fixa, ele é usado muito mais para te dar liquidez... na renda fixa, como a gente conhece, né? Uhum. Poupança, um CDB, um fundo de renda fixa... Ele é mais para te dar liquidez diária, né? Mais para a sua reserva de emergência. Uhum. Quem quer investir para realizar sonhos, para aposentadoria... Para comprar um apartamento daqui cinco anos vai ter que buscar alternativas diferentes, uhum. porque senão o dinheiro não vai crescer na mesma proporção e seus sonhos vão ficar cada vez mais longe. Ou seja, a gente vai ter que fazer um mix. Aprendeu, que a gente sempre ouviu falar, tem que diversificar. Uhum. Então, o segredo vai ser aprender a diversificar. Quem faz boas escolhas ganha mais dizer fazer boas escolhas, né? Nem sempre a gente acerta todas as escolhas. Por isso é que a gente usa a palavra diversificar. Uhum. Nunca fique numa ação só, num fundo de ações só, num único fundo imobiliário. Diversifique porque a gente está falando de é, renda variável. Então tem uns três ou quatro pelo menos ativos para você poder equilibrar isso e um não der certo.
0: Então é isso, pessoal. A gente espera que esse panorama te ajude na hora de escolher onde colocar o seu dinheiro em 2020. Se suas economias ainda estão na poupança, olhe com carinho para outras possibilidades, mas não se esqueça daquele velho conselho. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. A gente já cansou de ouvir isso, mas não custa falar de novo. Quanto mais diverso for o seu portfólio, maior será a sua chance de ter ganhos maiores e sustentáveis no longo prazo.
1: Semana que vem o podcast volta com um assunto novo. Tchau, pessoal.
0: Até mais!